0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حماية الفكر في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي تنفيذ مساعد باد الجهني
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبتي واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال. توحيد الربوبيه ان الله هو الخالق الرازق، الله بمعنى واحد. لا يوجد مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى سواء كان اثنين أو أكثر بأي شكل وبأي صنف انتهينا من هذا جاءت شبهة القضية الأساسية التي عانى منها الرسل الشيء الكثير فكثير من الكفار على مدار تاريخ البشرية أثبتوا توحيد الربوبية لكن القضية الأساسية في توجيه العبادة بمفهومها الواسع إلى إله واحد وهو ما نسميه نحن بتوحيد الألوهية فتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة من حيث العمل فكل ما تريد أن تعمله هو لله سبحانه وتعالى فهناك من يدعي أن مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى ليس في الخلق إنما في التوجه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. اسمعوا إلى هذه الشبهة كما يقولها أصحابها يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب إذا هذا شيء عجيب بالنسبة لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا إِذًا وَاتَّخَذُوا هُمْ آلِهَةً من دونه أمسألة الخلق انتهينا منها في الحلقة الماضية ويقول الله سبحانه وتعالى وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً لاحظتم القرآن الكريم يعرض شبهتهم بمنطقهم بل أفضل من أسلوبهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب تلك شبهة يطرحها الكفار بمختلف أجناس ومطنائجه ولا نزال نسمع مثل هذه الشبهة عند بعض الملل وبعض النحل والمنتشرة في عموم العالم بل في عموم الكرة الأرضية تعالوا ننظر كيف ناقش القرآن الكريم هذه الشبهة نأتي إلى القضية الأساسية هذه الشبهة يأتي النقاش هل يوجد دليل عقلي أو نقلي على أنه يوجد إله أو هناك من يستحق أن يتوجه له بالعبادة غير الله سبحانه وتعالى حينما يأتي القرآن ليعرض لا يجد دليل من أين لكم أن يوجد آلهة أخرى؟ إذا كان الخالق واحد فمن باب أولى أن يكون المتوجه له بالعبادة هو نفسه الذي خلق هو نفسه الذي يرزق هو نفسه الذي يعطي كيف يخلق ويرزق ثم تتوجهون بالعبادة إلى غيره لا يوجد دليل على مثل هذا ومع هذا فالقرآن الكريم ناقشهم بقول الله سبحانه وتعالى استمعوا إلى هذه الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أوكي انتهينا من الآن هذه ممتازة قل يأتي الرد شوف يا إخوان اللفظ القرآني حينما يستخدم الكلمات فيعبر عنها بما لا يدع مجالا للشك فيدحض بل يجتث الشبهه من جذورها. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله انتم تدعون اشياء من دون الله سبحانه وتعالى انتم تقولون ما خلق السماوات والارض الله اتفقنا على هذه اتفقنا قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه؟ هل هن ممسكات رحمته من مستلزمات الإيمان أن الخالق أن الرازق هو الذي يعبد فطالما هو الذي خلق إذن هو الذي يجب أما الآخرين هل يكشف ضر هل يعطي نفع استمعوا إلى هذا الحديث عن شريد بن سويق الثقفي قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية يقصد أمية ابن أبي السلط شيئا قلت نعم يا رسول الله قال هه أي أنشدني فأنشدته بيتا قال هي زدني ثم أنشدته بيتا قال زدني زدني حتى أنشدته مئة بيت حتى قال العلماء أو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كاد لا يسلم لماذا أمية بن أبي الصلط ولماذا استشهدت به في هذا المقام لأن من شعر أمية بن الصلط أنه كان يسعي للحنفية بل كان يقول كلاما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد والكلام للرسول صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء ما خل الله باطل فهكذا يثبت العقد إذا الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد في طريقة أخرى لرد هذه الشبه نعم ولكن بعد الفرص أهلا بكم من جديد ولا نزال مع طريقة القرآن الكريم في رد الشبهات وشبهتنا اليوم إنكار تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وقلنا أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقالوا في آيات أخرى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون وقد ذكرنا شيئا من رد القرآن الكريم على هذه الشبهة بأن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد طريقة أخرى في المناقشة استخدمها القرآن الكريم مع هذه القضية لأن هذه القضية قضية الرسل أحبتي. الرسل والانبياء كانت قضيتهم الاساسيه توحيد الالوهيه، قبلها الربوبيه بلا شك، لكن هذه القضيه الاساسيه هي اللي كانت محك ومحور النقاش بين الرسل واتباعهم على مدى تاريخ البشريه جمعاء. قاعده نحن نتفق جميعا ان العبد انما يعبد احدا اما لجلب نفع او دفع ضر. الاله انما يتخذ عشان يجلب منفعه او يدفع ضر، ولذلك القران الكريم يا أخي سبحان الله آيات كثيرة تشير إلى هذا استمعوا إلى قول إبراهيم عليه السلام يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لم يقل يا أبتي لم تعبد الحجر يا أبتي لم تعبد الأصنام قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فالأصل أن الإنسان يعبد من يسمع ويبصر ويغني عنه شيء يدفع عنه ضر ويجلبه المنفعة ولذلك القرآن الكريم يناقشهم سبحان الله عجيب القرآن الكريم في مناقشته اسال الله سبحانه يجعلني وإيكم من يستفيد من هذا الكتاب العزيز يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قولوا دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض طيب ما يملكون قد يكون مشتركين معهم شرك قال وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نصير حتى هؤلاء الآلية لا يمكن وما له منهم من ظهير ما يمكن يظهرون ويساعدونكم إذن لا مساعدة لا مشاركة في الملك لا عملية حتى إنشاء. إذا إذن لماذا أعبدهم؟ إذا أصلا هذه العبادة المتوجهة لغير الله غير صحيحة من الأصل لأنها ليست مبنية على كلام صحيح خذوا هذه الآية الثالثة اليوم سأستطرد ببعض الآيات حتى أبين لكم عظمة هذا القرآن الكريم وقوة هذه القضية ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير افتحوا النواة حق التمر وانظروا إلى القطمير هذه الشيء البسيط لا يملكه أولئك وكأن القرآن الكريم يقول إذا كان هؤلاء لا يملكون هذه فكيف بهم أن يجلبوا لك نفعا أو يدفعوا عنك ضرا هذه القطمير التي لا تراها مباشرة بالعين لابد أن تفتح التمرة حتى تنظر ما بداخلها هذا الشيء اليسير لا يملكونه خذوا هذه الآية الأخرى قل لعا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان معذورا خذوا آية أخرى أيضا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون يملكون فقط ولا يستطيعون في الآية أخرى بل قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه حينما حطم الأصنام القصة المشهورة المعروفة ويأتي حوار إبراهيم عليه السلام ذاك الحوار العظيم بين النبي الكريم وبين قومه الضالين قالوا إبراهيم فأتوا به اسمعوا إلى جزئية الحوار حول طريقة القرآن الكريم في رد شبهة نفي تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية يقول الله في كتابه العزيز في سورة الأنبياء فاسألوهم إن كانوا ينطقون لا يمكن ان ينطقون. هي لم تدافع عن نفسها، على اقل تقدير تستطيع ان تتكلم، على اقل أصلي ان تقول ترى فلان فعل في، ان لم تدافع عن نفسها، فاسالوهم ان كانوا ينطقون، يقول الله سبحانه وتعالى في آية اخرى: ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ سبحانه تعبدون شيء يخلق، الاصل الذي يعبد هو الخالق، اخر آية سأختم بها هذا الكلام. في توحيد الألوهية وأعود أطنبت وأسهمت في رد الشبه حول الألوهية بذكر الآيات حتى أبين لكم عظمة هذه القضية وخطورتها التي نحتاج إلى تأصيلها من القرآن الكريم يقول الله تعالى وهي آخر آية سأختم بها ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون هؤلاء الآلهة أن ينصروا من كان يعبدهم بادعائه الباطل ولا أنفسهم ينصرون حتى أنفسهم هم لا يستطيعون فمن باب أولى لا يستطيعون نصرة أتباعهم أو هكذا هم يدعون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، لا تنسونا من دعوة صالحة في هذا الشهر الكريم، ألتقي بكم في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين استمتعوا برمضانكم، استمتعوا بالقرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله منزل القرآن، الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس. أحبتي في كل مكان أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حماية الفكر والذي خصصنا الحديث فيه في هذا الشهر الكريم عن طريقة القرآن الكريم لرد الشبهات وذكرنا بعض الطرق واليوم بإذن الله تعالى سنختم هذه الحلقات الرمضانية بشبهة ادعاها البعض وسنلاحظ كيف أن القرآن الكريم اجتث هذه الشبهة المنهج الذي نتحدث عنه لعلنا نستفيد منه فيكون منهجا لنا في حياتنا فنجتث كل شبهات تأتي وما أكثرها في هذا الزمان عن طريق الإنترنت وعن طريق أجهزة الاتصال وغيرها كما لا يخفى عليكم وقالوا اتخذ الله ولدا اسمعوا ماذا يقولون القرآن الكريم نذكر بالخطوات عرض الشبهة، يوجد دليل؟ لا، إذا دحضت الشبهة، نعم، يبدأ بالمناقشة والرد إلى أن يدحض هذه الشبهة، فالقرآن الكريم سيعرض هذه الشبهة، والله مع أنها ثقيلة جدا على النفس. ثقيل جدا أن يتهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاتهام الباطل، لكن القرآن الكريم لهدف معروف لكم جميعا، يريد أن يجتث هذه الشبهة من جذورها، فلا بد أن يعرضها باسلوب القران الكريم حتى تتبين حتى لما ياتي الرد ياتي الرد بناء على توضيح هذه الشبهه كما جاء في القران الكريم وقالت اليهود عزير بن الله اذا المساله مساله اتخاذ ولد فقط لا الان تسميه هذا الولد نعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا يا اخوه انما انا استعرض هذا لرد الشبهه اسال الله سبحانه ان يتوب علينا وعليكم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لاحظ القران الكريم اذن هذه شبهه بل في الايه الاخرى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا افتراء عظيما ما الذي سيحدث قال تكاد السماوات والارض يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولد أعوذ بالله ما قررها مرتين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونهاها بقوله قبل أن يبدأ بالرد أن دعوا للرحمن ولدا نعوذ بالله نعوذ بالله إذا هذه شبهة موجودة ليست كلاماً باطلا ليست شيئاً في الهواء والآن يوجد من يدعي مثل هذا الدعاء وإن اختلفت أجناسهم وأشكالهم وألوانهم نأتي إلى الرد القرآني أو النقاش قول هل يوجد دليل؟ لاحظوا القرآن ماذا يقول لهم وقالت اليهود عزيز بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا هو عرض الشبهه ذلكم قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون يفترون ما في دليل اين الدليل؟ لم تدعون على الله سبحانه وتعالى بلا دليل؟ ومع ذلك القرآن الكريم ناقشها ورد عليها قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إده فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده يقول الله تعالى في أول رد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لا ينبغي للإله ولا يحق له ولا يجوز له أن يكون للإله ولد هذا أول رد هل في طريقة أخرى للرد في القرآن الكريم على هذه الشبهة العظيمة نعم ولكن بعد أهلا بكم من جديد أحبتي في برنامجكم حماية الفكر ذكرنا أن الشبه دعوة اتخاذ الله سبحانه وتعالى ولد وعرضنا الشبه كما عرضها القرآن الكريم وبدأنا بالرد لا ينبغي للإله أن يحتاج إلى أحد ومن ذلك الولد بقي في الرد ثلاث أمور وبالتالي يصبح مجموع الرد القرآني على هذه الربع أنا لم أقول الكل إنما سأذكر بأهمها أربعة أمور الأول لا ينبغي للإله أن يحتاج إلى أحد ومن ذلك الولد كما ذكرنا الأمر الثاني أن الله غني عن ما سواه وكل ما سواه يحتاج إليه الأولى أن الله لا يحتاج الثاني أن الكل يحتاج إليه فكيف يحتاج إلى ولد نعوذ بالله كيف يكون عنده ولد إذا كان الكل يحتاج إليه ألا نقرأ جميعا هذه السورة العظيمة بل نكررها كل يوم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحبتي فلنجس يوما مع أبنائنا ونحن نفسر هذه السوره ما معنى الصمد؟ الصمد الذي يحتاج اليه الخلق ولا يحتاج اليهم، غني عما سواه، الكل محتاج اليه وهو لا يحتاج اليه، هذه طريقه القران، قل هو الله احد الله الصمد، اذا لا يمكن ان يكون ولد، سواء كان هذا المحتاج اليه، الله سبحانه وتعالى، اذا الله سبحانه وتعالى غني عما سواه، لا يحتاج الى احد والكل محتاج إليه فلا يمكن أن يكون لديه ولد الطريقة الثالثة في المناقشة على شبهة اتخاذ الله سبحانه وتعالى له ولد الولد يقتضي وجود صاحبة كما سماها القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى ليس له صاحبة استمعوا إلى هذا القرآن الكريم وهو يرد على هذه الفرية العظيمة بديع السماوات والأرض لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة لعلك ستقول آدم عليه السلام نقول من خلق آدم هو الله سبحانه وتعالى الآن الكل يعرف أن الكل محتاج ونحن نتحدث عن طاقنا البشري وقدراتنا المحدودة الفكرية بل في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى الكلام عن الجن وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولد لحظت الترتيب القرآني ما اتخذ صاحبة ولا ولد فبدأ القرآن الكريم بالصاحبة قبل الولد لأن الولد لا يأتي إلا عن طريق صاحبة والقرآن الكريم لم يقل زوجه لم يقل زوجه إنما سماها صاحبة ولكم ان تفكروا وتتاملوا لماذا قال الله سبحانه وتعالى صاحبه ولم يقل ولد؟ في كلا الآيتين بديع السماوات والارض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، وفي الايه الاخرى وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ؟ اذا الصاحبه قبل الولد، فاذا قلت الولد فمن الطبيعي جدا ان تقول قبلها الصاحبه، فطالما انتفت الصاحبه اذا انتفى الولد. اخر طريقة سأذكرها في الرد على هذه الشبهة عرضها القرآن الكريم لو أراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى من خلقه أفضلهم وأكملهم أحسن واحد أفضل واحد دون أن يسمي القرآن الكريم من هو أفضل واحد لاحظتم الأسلوب القرآني اسمعوا إلى هذه الآية لو أراد الله لو أراد لو أراد الله أن يتخذ ولدا لو أراد لاصطفى مما يخلق ما يشاء لاصطفى لاختار من هؤلاء الخلق من الملايين من المليارات لاصطفى مما يخلق ما يشاء اقرأوا تتمة الآية يقول الله سبحانه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهق قوي جاء بهذا الاسم لان هذه فرية عظيمة افتراء على الله سبحانه وتعالى بلا دليل فريه عظيمه لذلك القران الكريم حينما ذكر قال سبحانه هو الله الواحد القهار اذا تلك الفريه العظيمه ردت خلال القران الكريم في اربعه محاور لا ينبغي الاله ان يحتاج الى احد ومن ذلك الولد الله غني من عن ما سوى وكل محتاج اليه الولد يقتضي وجود صاحبه لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما اربعه ردود من القران الكريم على هذه الفريه العظيمه بعد ذلك تبقى هذه الفرية موجودة أم أن العاقلة حينما يفكر فيها وحينما تناقش سيجتثها من جذورها سيؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهكذا نكون قد استعرضنا طريقة القرآن الكريم في رد الشبهات عرض الشبهة، البحث عن الدليل، المناقشة والرد، وأخيراً دحضوا هذه الشبهة، تلك هي طريقة القرآن الكريم في رد الشبهات، أنا على يقين أن هذا استنتاج بشري قابل للتعديل، قابل لأن يكون يحتاج لتطوير، فأترك المجال لكم لأن تفكروا وتتأملوا والنعش مع القرآن الكريم في كل حياتنا ومنها رد الشبهات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا اللهم ارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك لا تنسونا أحبتي من دعوة صالحة في هذا الشهر الكريم أسأل الله سبحانه أن تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال وإلى الملتقى في هذا البرنامج بعد رمضان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
0: وبركاته حماية الفكر في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهنالي تنفيذ مساعد باد الجهني